1: <lacht> Diese Folge ist gesponsert von Löwenanteil. Don't panic, it's organic. Mit dem Code MTMT10 bekommt ihr 10% auf alle eure Bestellungen. Und auf alle eure Gains. Mhm. Selbst mein Bruder hatte ich das bestellt. Und auch der Dr. Evil. Ja Ja klar. Das, wir haben ja auch diese Flyer vorne ausliegen bei uns im Gym, da steht drauf ähm, für deine Gains und die hat halt der Dr. Evil gesehen und mhm. war so dann brauche ich das wahrscheinlich. Sofort. Braucht er auch. Ja, braucht er auch. Ist auch genau das Richtige. So viele Leute brauchen einfach mehr Eiweiß in ihrer Ernährung und da ist obviously sowas wie Löwenanteil eine ganz gute Lösung. Und auch eben in ihrer Ernährung, und nicht nur so wie der Dr.
0: Evil, der ähm, Parmaschinken aus einer Plastikverpackung isst, zusammen mit einer Mozzarella und Tomaten. Und nicht, dass er sich einen Salat daraus macht, sondern sie halt, ähm, Shoutout à la Max Wenninger, Shoutout Max, ähm, sie quasi so hintereinander isst, nicht mal
1: zusammen im Mund tut oder so. War eigentlich gar nicht so schlecht. <lacht> Mozzarella, Parmaschinken und ein bisschen Gemüse. so. Ist auch lecker. Kann, kann man schon machen. Ja. Ist schon gut für die Gains. Aber könnte man auch ein bisschen Öl nehmen und ist ein Kunde von uns, falls ihr euch gerade fragt, was hier los ist. Also, ähm, deckt euch schön ein mit Löwenanteil. Und bestellt auf jeden Fall über unseren Link, weil viele Leute bestellen sich die Sachen und sind dann immer so: Ah, ich habe aber nicht euren Link benutzt. Leute, die Löwenanteil muss schon checken, dass ihr von uns kommt. Mhm, so. Absolut. Das ist wichtig für uns. Mhm. Also nutzt unser Code und unser Link, damit ähm, helft ihr uns tatsächlich weiter. Damit wir am Ende des Tages auch mal einen MTMT-Flavor kreieren können. Genau, das,
0: das ist, ist nach, nach wie vor das große Ziel. Absolut, das am absolut. Ende steht. Das ist der Endgegner. Jetzt, Chrissy. Ähm, Du kannst ja für mich, wieder erwarten, total gut sprechen. Und ich dachte eigentlich, dass du hierher <lacht> kommst und dass dir eine, eine Mundseite irgendwie so ganz, ganz tief nach unten hängt. Also sprich, ich es mal ein bisschen auf. Du warst ja gerade beim Zahnarzt und ähm, du hast eine, eine tolle Erfahrung beim Zahnarzt gemacht.
1: Ich eine ganz tolle Erfahrung gemacht. Also ich hatte einen Drei-Stunden-Termin beim Zahnarzt gerade. Hast also, du auch Wechselklamotten dabei gehabt? Nee, aber ich habe nicht so geschwitzt heute tatsächlich. Mhm. Komisch. Ja, also mir wurde angeboten so, okay, wir können das. Mir wurden alle Füllungen ausgetauscht. Wir können das in zwei eineinhalb Stunden Termin machen oder in einem dreistündigen Termin. Ich war natürlich so, bring it on. Wir machen das jetzt, machen das jetzt einfach drei Stunden. Ist doch kein Problem. Ähm, ist auch kein Problem, aber trotzdem. Also ich lag jetzt gerade drei Stunden da auf dieser Liege und äh, mein Zähnen wurde rumgebohrt und so weiter und da habe ich natürlich jede Menge Zeit gehabt nachzudenken auf der einen Seite und auf der anderen Seite so meinen Körper zu beobachten. Das ist ja wie so eine Meditation quasi. Du wirst dazu gezwungen, dich irgendwie so mit dir zu beschäftigen und ähm, kannst dich halt nicht bewegen und so weiter. Und ich habe eigentlich auch immer die Augen zu. und ähm, Klar, sind, oder? Die,
0: also es sind doch Ganz sorry, aber das sind doch Weirdos, die, die beim Zahnarzt äh, die Augen offen haben, oder? <lacht> ja,
1: ich habe ab und zu euch dann halt so aufgemacht. Also ist ja auch noch total weird, wenn du dann so <lacht> die Leute anguckst, so deren Gesichter 20 Zentimeter von dir entfernt sind und so in deinen Mund reinglotzen und du guckst, sie, sie, guckst ihnen so von unten so in die Augen, aber sie klotzen eigentlich nur auf deine, auf deine Innereien. Mhm. Das ist schon äh, ne, eine seltsame Situation. Ja. <lacht> ähm, aber ja, ich, eben, ich hatte viel Zeit zum Nachdenken und ich dachte, ich teile das einfach mal so mit euch allen, ähm, was ich mir so was mir so aufgefallen ist. Also erstmal, man liegt da auf dem Rücken und ähm, man liegt da eigentlich auch relativ bequem. Ähm, und das Interessante ist ja, wenn du auf dem Rücken liegst, dann haben deine Muskeln eigentlich keinen wirklichen Grund, irgendwie sich anzuspannen, weil du nicht gegen die Schwerkraft irgendwie ankämpfen musst. Gerade so die Rückenstrecker die sind ja erstmal dafür da, dass wir halt, wie der Name schon sagt, in einer gestreckten, aufrechten Position sind. Also ähm, deswegen sind wir Zweibeiner, wir brauchen Muskeln, die uns aufrechthalten. Aber sobald wir dann auf dem Boden liegen, ähm, kann, können die eigentlich chillen, weil dann müssen sie ja nicht mehr ihre Funktion erfüllen und uns aufrechthalten. Und ich lag da so ganz entspannt und dann ging es halt los mit dem Born. Und dann habe ich so gemerkt, wie sofort, also ich war auch mental sehr entspannt, ähm, aber trotzdem hat mein Körper halt sofort reagiert. So, natürlich hat es dann auch ein bisschen wehgetan, weil ich habe der, ähm, der Michael, Shoutout, das ist meine Zahnärztin, das ist eine sehr, sehr gute Zahnärztin, by the way. Ich habe ihr so gesagt, ja, ich muss später noch podcasten. Dann hat sie gemeint, ja gut, dann betäuben wir mal nicht so viel, dass dir nicht eben, so wie du es erwartet hast, so eine Gesichthälfte <lacht> mir so runterhängt und mir der Sabber rausläuft während dem Podcast. Das hat auch gut geklappt, also nichts ist mehr taub. Um, aber es hat dann natürlich so auch ein bisschen wehgetan beim Bohren und so weiter und so fort. Habe ich einen, einen gewissen Muskeltonus bekommen, sofort habe ich gemerkt, wie mein Brustkorb so nach hinten gerollt ist. Genau das, was du gerade beim Kaffee trinken, wie du mir auch gesagt hast, wie ich auf einmal halt so eine Spannung aufbaue. Um, und das alleine das ist schon abgefahren, weil ich mir dann auch so dachte, so, eben so dieser mentale Stress... Von Schmerz und dir bohrt gerade jemand in deinen Zähnen rum, der hat natürlich eine physiologische, körperliche Auswirkung. Und in dem Fall war es dann halt so Spannung durch Muskeln, die eigentlich, eigentlich total ruhig sein sollten in dieser Position, in der ich war. Und dann habe ich natürlich auch gleich darüber nachgedacht, so, ja, wie das so ist, halt so bei so diesen ganzen Leuten, die alle so ihre Probleme haben und die immer ihren Rücken spüren und so weiter. So, ja klar, wenn du halt durch mentalen Stress diese, diesen Muskeltonus, nie los wirst, selbst im Liegen, dann ist es natürlich ein Problem. Mhm, so, absolut. Gerade wenn es halt langfristig so ist. Ähm, und dann ist mir auch noch so klar geworden, dass so, weil so es war dann schon unangenehm, so lange auf dem Rücken zu liegen, weil ich liege auch nicht gerne auf dem Rücken. Das ist für mich nicht so eine unbedingt entspannte Position. Ich schlafe nicht auf dem Rücken, wenn ich irgendwie chill bei mir auf der Couch, liege ich eher auf der Seite, beim Schlafen liege ich auf der Seite und so weiter. Und dann wurde es halt irgendwann richtig unangenehm. Und dann ist mir auch so aufgefallen, mein Körper ist es Null gewöhnt, so lange Zeit am Stück in der gleichen Position zu verbringen. Mhm. Und äh, kurze Pause gemacht, kurz aufgestanden, so ein bisschen die, die Hüften bewegt, kurz gestreckt und so weiter und, und schon ging es wieder. Ähm, und dann habe ich auch so drüber nachgedacht, so wie krass das sein muss, wenn man halt so einen klassischen Bürojob hat und wirklich einfach in der gleichen Position sitzt am Schreibtisch den ganzen Tag mit kurzen Pausen. So, ich könnte das nicht. Oder auch so in der Schule sitzen. Weißt du, so Du musst jetzt still sitzen, du musst jetzt aufpassen und das irgendwie über Stunden und Stunden hinweg so und dann wenn irgendwie die Kinder rund, rumzappeln, dann wird ihnen irgendeine Krankheit diagnostiziert, ähm, wo ich mir über denke, so hey, das ist doch eigentlich total normal, dass man nicht so lange in einer Position irgendwie bleiben will. Ähm, und dann eben ich bin das gewöhnt beziehungsweise ich bin es nicht gewöhnt, weil ich mich normalerweise super viel bewege in meinem Beruf. So Personal Trainer ist ja da auch ein, einfach ein geiler Beruf. Du bist die ganze Zeit in Bewegung einfach. Du bist nie lange in der gleichen Position. Und dann auch so, ja, klar entwickelt man dann irgendwie Probleme, Schmerzen, fühlt sich irgendwie Kacke an, wenn du deinem Körper das halt nicht gibst, diese Bewegung, weil unser System ist ja dazu gemacht, bewegt zu werden. Aber da gewöhnt man sich natürlich dran weil wir adaptieren uns an alles, auch an nicht, auch an nicht Aber da will ich mich nie dran adaptieren. Also ich finde es gut, dass dass es sich scheiße angefühlt hat bei mir nach einer Stunde rumliegen auf dem, in der gleichen Position, weil es mir halt zeigt, dass mein mein Körper noch nicht adaptiert ist an Inaktivität. Aber ich glaube, die Körper von vielen Leuten sind schon längst adaptiert an nicht nicht Bewegung. Mhm. So dann dachte ich mir so, wow, das ist schon ganz schön krass eigentlich, wie viele Leute daran gewöhnt sind und quasi Denken bewusst, aber auch einfach unterbewusst so, dass das halt der normale Zustand ist. Das ist eigentlich total unnormal. Mhm. Und natürlich habe ich auch gemerkt, wie sich meine Atmung verändert hat. Natürlich konnte ich dann aber auch so wie die, diese Spannung, die sich initial aufgebaut hat in meinem System, dass ich auf einmal fett im Hohlkreuz da lag, ohne Grund. Natürlich konnte ich die dann wieder abbauen, auch mhm. ruhig geatmet, ähm, ein bisschen bisschen darauf konzentriert, dass ich halt auch so keine Ahnung, oder was heißt darauf konzentriert, ich habe mich natürlich auch so bewegt im Liegen und so weiter und dann ging es alles ein bisschen besser. Aber ja, für mich war so dieses Main-Ding, worüber ich die ganze Zeit drüber nachgedacht habe, so ähm, ja, dass es Leute halt für normal halten, sich über so lange Zeiträume einfach nicht zu bewegen und wie unnormal es eigentlich ist und dass dann auch so klar ist, dass halt inaktive Menschen, die irgendwelche Probleme haben, dass es denen natürlich in kurzer Zeit deutlich besser geht, wenn sie einfach anfangen, sich öfter mal zu bewegen. Und da reden wir nicht von Training, sondern einfach nur bewegen halt. So ganz normale Bewegungen. Aufstehen, irgendwo hingehen, irgendwo hinsetzen, wieder aufstehen, whatever. Solche Sachen. Und da habe ich auch, auch daran gedacht, dass in dem äh, Rückenschmerzen-Podcast, den wir mit dem Basti, äh, den ich mit dem Basti letztens aufgenommen habe, dass da, da haben wir über das Thema noch gar nicht geredet, dass halt einfach Aktivität erstmal, Bewegung, P Punkt, ohne Training, ohne Belastung, das Wichtigste ist, für Leute, die Rückenschmerzen haben, logischerweise muss die Aktivität hochgehen. Also nur das nochmal so nachgereicht, aber da machen wir eh noch eine zweite Folge. Also da hätten wir dann früher, später eh nochmal drüber geredet, über das Thema. Ja, das war so beim Zahnarzt jetzt. Ich fand es ganz interessant. Weiß ich nicht, ob, ob ihr es auch interessant findet. Ich dachte, dass du vielleicht jetzt die
0: Brücke schlägst zu dieser Stresssituation Zahnarzt, die ja auch mit Schmerzen einhergeht, mhm. was ja letztendlich definitiv eben Stress bedeutet und dementsprechend eben sich der Muskeltonus verändert. Ähm, übersetzt zu Menschen, die halt dauerhaft gestresst sind, ob jetzt... Begründet oder unbegründet ist ja mal nebensächlich, weil Stress ist halt Stress. Also, also ist er auch immer begründet äh, eigentlich? Also ist er immer begründet, genau. Es gibt definitiv dann einen Grund dafür, ähm, dass wir uns eben im Klaren sein müssen darüber, dass einfach so viele Menschen dauerhaft gestresst sind aus Gründen X, die genau diese Sensation, die du jetzt erlebt hast, auf diesem Zahnarztstuhl die ganze Zeit haben ja. und sich wahrscheinlich irgendwann mal damit abfinden bis zu einem gewissen Grad, weil es als Normalzustand eingestuft wird. Und das ist doch krass.
1: Ja, du, du hast es gut auf den Punkt gebracht. Also dieser Zustand, der bei mir quasi eingetreten ist, als mir in den Zahn gebohrt wurde und es ein bisschen wehgetan hat, das ist ein Zustand, den, den haben halt Leute teilweise dauerhaft. Einfach Diese, diesen muskulären Tonus, dieses eben Stressmuster, was dann ein biomechanischen Extensionsmuster ist, genau das, was ich heute quasi erfahren habe am eigenen Leib und so mhm. weiter. Aber das ist ja auch schon für, für Trainer, für Physios und so weiter alleine so ein wichtiges Grundverständnis, wenn man das mal verstanden hat, weil das natürlich ein gewisses Muster ist, was, was sich auch biomechanisch dann ähm, widerspiegelt in den Leuten und wo es dann auch gar nicht so schwierig ist, quasi darauf einzugehen und den Leuten dabei zu helfen, dass sie halt dieses Muster ähm, öfter mal verlassen, also zumindest den Skill haben, da rauszukommen. Das mhm. ist ja auch was, wovon wir immer wieder reden. Das sind, ein Muster ist generell kein Problem, genauso wie es eigentlich, wie auch eine Position kein Problem ist. Weißt du, das Problem war nicht, dass ich auf dem Rücken lag. Das Problem war nur, dass ich super lange in dieser Position quasi gefangen war. Und das kann man natürlich auch wieder auf alles übertragen. Also wenn du halt immer in diesem Muster drin hängst und gar keine Möglichkeit mehr hast, da rauszukommen. Und so, je länger du in einem Muster drin hängst, desto schwerer ist es, da ähm, rauszukommen aus dem Muster. So, das... Das machen wir ja, also die, diese Muster zu verändern und Leute da regelmäßig rauszuholen durch, durchs Training. Also wir machen das bei MTMT auf jeden Fall. Und ich glaube, wir können branchenweit da noch einen besseren Job machen, in diesem, also da ein besseres Verständnis für zu haben und dann einfach auch praktisch ähm, bessere Ableitungen zu haben für diese Muster. Also wirklich Methoden und so weiter, welche Übungen mache ich mit wem und so weiter. In welchen Positionen mache ich Sachen mit wem? Etc., etc. Mhm. Mhm. Also da haben sich meine Gedanken auch drum, drum gedreht in den drei Stunden.
0: Ich kann sich vielleicht erinnern, als wir am Lanzer Hof waren und ähm, wir mit den Menschen, mit denen wir da gearbeitet haben, auch das Gespräch darüber geführt haben, dass wir gesagt haben, ihr könnt eure Leute, also die Patienten, die da hinkommen, assessen, indem sie quasi in Rückenlage einfach mal... Ähm, aufgenommen werden von ihrem Status, was man im Feldenkreis auch immer macht, also so ein eigenes Körperbild zu erfahren. Ähm, wo, wo ich auch dann quasi mich als Beispiel genommen habe, wenn ich irgendwo ankomme und ähm, einen Kurzurlaub mache, jetzt vorletzte Woche, glaube ich, war ich ja zwei Tage ähm, in Luxusverwahrlosung. Und wo ich dann anfange, auf so einer Liege zu liegen und am Anfang noch merke, wie extendiert ich da eben liege, weil ich noch gestresst bin, bis mein System <lacht> sich quasi dem der Entspannung hingibt und nichts mehr festhalten muss und schützen muss und dann die Auflagefläche natürlich ganz anderes ist. Okay. Ich habe mir jetzt gerade so, als du gesprochen hast, noch diese, diese Gedanken gemacht, was bedeutet überhaupt Stress, fight or flight, also was ist es für eine Reaktion? Das ist ja eine Reaktion eben, ähm, zu kämpfen oder zu fliehen, also auf alle Fälle eine Reaktion des Körpers, die Aktion und ähm, Dynamik bedingen kann.
1: Also sprich, genau, kann, weil es kann ja auch Freeze sein. Es kann ja auch eine, ist ja auch eine Stressreaktion.
0: Genau. Aber jetzt, wenn man keine Ahnung, ob das ist ein total komischer Gedanke ist, aber wenn du auf dieser Liege liegst und ähm, dein Körper sich gegen den Schmerz oder gegen den Stress eben in Extension begibt, dann ist es ja eine Reaktion des vielleicht flüchten wollens, weg von dieser Position, weil du ja in dieser Position Stress erfährst. Das heißt, du willst dich wegbewegen von der Position, in der du in diesem Universum zu diesem Zeitpunkt verharrst.
1: Weißt du, was ich meine? Ja. Und Shing, mein, mein Brustkorb ist schon abgehoben von der Liege. Mein ja. Brustkorb hat schon gesagt: Okay, wir, wir, wir gehen jetzt. Lass uns woanders hin. Ich wir will, stehen jetzt auf. Ich will hier weg. Ja. Ja, ernsthaft, aber ja, so safe. ich glaube, glaub, so
0: kann man sich schon Gedanken darüber machen. Also wirklich ja. in der Versinnbildlichung. Wenn man das dann übersetzt in das Leben vieler Leute. Entschuldigung, ähm, dann kann man sich schon vorstellen, dass einfach viele Menschen halt in so einer Position halt vor gewissen Dingen dauerhaft fliehen Ja. und nicht da sein wollen, wo sie sind, sinnbildlich.
1: Nicht in der Beziehung sein wollen, in der sie sind, nicht in dem Beruf sein wollen, in dem sie sind, nicht in dem Zustand sein wollen, in dem sie sind, ja. Hm. Und so ist dann alles, alles und ähm, es ist halt einfach sehr, sehr interessant, wie unser Nervensystem funktioniert, also ebenso in Reaktion auf etwas, ähm, aber eben, dass sich dann gewisse Muster auch einfach dauerhaft etablieren, ähm, aber die kann man eben auch wieder rückgängig machen und, und umdrehen, das ist, ja, das ist ja das Schöne, man kann Muster ja verändern. Mhm.
0: Aber es ist schon vollkommen klar, wenn wir jetzt da so drüber sprechen, dass halt alles, alles ist, was du gesagt hast und dass, ähm, dass man an allem arbeiten muss. Ja. Und dass, wenn man ein guter Coach ist oder halt eine ja gut, was ist schon gut oder schlecht, aber ein Coach ähm, so wie wir bei MTMT das Coachsein verstehen, da muss man eben mehr sehen als Hauptsache irgendwas wird stärker, dann wird es auch besser.
1: Ja, gerade so dieses das hat ja immer was mit Sicherheit zu tun, also wenn dein System sich nicht sicher fühlt, wenn du dich unterbewusst nicht sicher fühlst in einer Situation, dann reagierst du natürlich mit noch mehr Stress, als wenn du dich da sicher fühlst. Und mir wäre es bestimmt deutlich schlechter gegangen in dieser drei stunden behandlung wenn ich mich nicht so sicher fühlen würde in dieser Praxis und bei dieser Ärztin, mhm. so wo ich halt einfach wirklich einfach locker lassen kann. Und ich hab, bin auch schon so zahnarztmäßig ein bisschen traumatisiert aus der Kindheit, ich weiß noch, als ich angefangen habe, so, ähm, mich in der Praxis behandeln zu lassen, da war Zahnarzt noch ganz, ganz schlimm für mich. Mhm. Und auch am Anfang, als ich dahin gegangen bin, also regelmäßig einfach wirklich so, ähm, dass ich irgendwie halt eben, vorhin haben wir drüber geredet, einen Schweißausbruch kriege, weil ich beim Zahnarzt lieg, weil einfach mein System eben auch, das ist ja genauso eine Stressreaktion, unterbewusst ist so, hey, das ist... Alarm hier, du, du bist hier nicht safe. Ähm, aber inzwischen fühle ich mich da sehr sicher und ich vertraue halt meiner Ärztin extrem und dementsprechend war das jetzt auch, also das war kein großes Problem. So, ich habe mich nur das, ähm, ich habe es nur überanalysiert und da reden wir jetzt halt mhm. drüber. Ähm, äh, ansonsten habe ich das sehr, sehr gut ähm, hinter mich gebracht, diese drei Stunden. Also wirklich easy. Aber das liegt eben hauptsächlich daran. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wenn ich irgendwo wäre, wo ich halt nicht so ein großes Vertrauen habe, in den in den Arzt und generell in die, in die ganze Praxis, die ganze Umgebung, ähm, das ist, dann wäre es vielleicht ein Problem für mich gewesen. Dann wäre ich vielleicht aufgestanden nach deinen drei Stunden und mir hätte der Rücken weh getan. Jetzt bin ich aufgestanden und ich war so, es war total smooth, alles. Mhm. Gar kein Problem. Ja, die Stühle da sind schon auch ja ultra bequem eigentlich. Ja, eigentlich. Aber ich liege halt nicht gerne auf dem Rücken. Mhm. Und natürlich ähm, sind die Stühle auch nicht ausgerichtet für einen Menschen meiner Körpergröße, ja, muss man schon auch dazu sagen. Ja, das
0: stimmt natürlich auch. Ja, ja, klar, vollkommen richtig. Das
1: heißt, so, ich habe immer so die Beine dann abwechselnd übereinander geschlagen, dass ich wenigstens irgendwo bewegen habe. Und dann habe ich immer so dieses Gerät getreten und so weiter. Und dann so, ach, okay, ich muss doch lieber, ich muss doch still liegen bleiben. Jetzt können wir ja vielleicht mal, vielleicht, wenn du da zurückblickst. Das ist eine sehr gute
0: Überleitung, ja vielleicht die Beobachtung, die du jetzt an dir selbst gemacht hast, auf Patienten übertragen, die du am Freitag gesehen hast. Du hast ja am Freitag äh, den ganzen Tag in der Physiotherapie hospitiert. Das kannst du ja gleich nochmal persönlich erzählen, wo du da warst, wenn du mhm. wenn du das magst oder preisgeben darfst, willst. Ähm, und vielleicht kannst du ja da mal deine Erfahrungen zeigen, wie da gearbeitet wurde, beziehungsweise wie die verschiedenen Stati der Menschen waren, die da hingekommen sind.
1: Ja, sehr gute Überleitung, weil das irgendwie genau die gleiche Situation ist, wie ich beim Zahnarzt ungefähr. Also ich war am Freitag hospitieren in der ähm, Physiopraxis ähm, von der Franziska Nisenius. Shoutout. Big Shoutout. Da durfte ich hospitieren für ähm, vier, fünf Stunden. Habe mir einfach so mal angeschaut, wie die da arbeiten. Und es war sehr, sehr interessant, weil... Das ist ja eine ähnliche Situation. Also gerade wenn man davon redet, da kommen gestresste Leute rein, da kommen Leute rein, die Probleme haben, die Schmerzen haben und so weiter. Die müssen erstmal sich wohlfühlen in der Umgebung und die müssen sich vor allem wohlfühlen bei der Therapeutin in dem Fall und sicher fühlen. Und das, das war so für mich das eigentlich das Interessanteste. Also so dieses, ich habe eher so Big Picture beobachtet, wie da halt so gearbeitet wird und wie die Leute halt reagieren, wie die reinkommen, wie sie rauskommen und so weiter. Und das ist natürlich... Gerade in der Physiotherapie hast du ja noch mal ganz andere Möglichkeiten als wir als Coach. Weil da, da liegt jemand auf einer Liege und ähm, die werden berührt. Also, so dieses wirklich, diese, die Berührung, die du auch verbindest mit der Konversation und so weiter, ist natürlich ein, ein mega Tool, um dafür zu sorgen, dass Leute halt mal runterfahren. Ähm, und das macht die, die Franzi extrem gut. Also, die ist, ähm, die ist einfach sehr gut in dem, was sie macht. Und das, das fand ich immer so interessant, dass dann eben so die, die Inhalte, die besprochen werden, ähm, wie das gekoppelt ist mit, mit der Berührung, also bei einer manuellen ähm, Behandlung, ähm, dann auch natürlich, wie, wie die Stimme sich verändert und so weiter. Und Da dachte ich mir auch so, da hast du auch, wenn du Leute quasi coacht und ihnen eben so ein bisschen vor Augen führst, so warum sie die Probleme haben, also sprich Stress allgemein gesprochen, hast du auch, glaube ich, einen anderen Zugang und einen anderen Hebel als wir haben. Weil wir versuchen, Leute in einer Stresssituation zu coachen. Weil Training halt Stress ist, einfach physischer Stress. Aber wenn jemand eine Dreiviertelstunde auf eine, oder eine halbe Stunde auf einer Liege liegt und am Anfang erstmal manuell behandelt wird, dann ist es halt eine entstresste Situation. Und da sind Leute ja auch natürlicherweise deutlich aufnahmefähiger, wenn du ihnen... Vielleicht erklärst du, so, was sie vielleicht anders machen könnten in ihrem in ihrem Lifestyle und so weiter. Also da habe ich viel drüber nachgedacht, dass es bei uns eigentlich gar nicht so einfach ist, ähm, weil eben wenn du in einem sympathisch getriebenen Fight-or-Flight-Modus bist, dann baut auch automatisch deine Fähigkeit ab, Informationen aufzunehmen, ähm, kritisch zu denken und so weiter. Das ist einfach, das ist so. Also du, du wirst nicht viel Neues lernen, wenn du super gestresst bist ähm, und dich gerade krass anstrengst. Und die Möglichkeit ist da, glaube ich, ein bisschen mehr gegeben. Beziehungsweise, man hat noch, man hat andere und auch mehr Möglichkeiten. Ähm, das, das war so ein so ein Gedanke, den ich da oft hatte. Und wo ich es halt auch wirklich ähm, gesehen habe, was ähm, physisch mit den Leuten passiert. Also eben der Unterschied: jemand kommt rein versus jemand geht raus. Einfach so, wo du halt siehst, dass das Stresslevel bei diesen Menschen gerade massiv gesunken ist über die, die letzte Stunde, über diese Stunde Behandlung. Mhm. Das war so für mich so die, die größte Beobachtung oder das, worauf ich, worüber ich danach dann auch noch sehr viel nachgedacht habe. Mhm. Und dann natürlich auch so, dass, dass man mit allen möglichen Sachen Leuten weiterhelfen kann und Ergebnisse erzielen kann, weil halt ganz viele Sachen wieder rausgezoomt werden. Für das gleiche Sorgen am Ende. Also halt eine Reduktion an Stress, eine Reduktion an Tonus. Und das tut halt vielen Leuten gut, die zu viel davon haben. Und ob du dann sagst, so, okay, ich habe jetzt Feldenkreis gemacht oder ich habe jetzt eine manuelle Therapie gemacht oder ich habe jetzt Osteopathie gemacht oder ich habe Form-Rolling gemacht oder ich habe eine Stretching-Routine gemacht oder so, das ist dann. Glaube ich immer gar nicht so ultimativ wichtig, was genau jetzt da gerade von der Methode her passiert ist, solange der, der übergeordnete globale Kontext halt irgendwie stimmt. Darum geht's ja, also.
0: Aber alle, also, wenn wir jetzt wieder technischer, inhaltlicher werden, alle der von dir aufgezählten Interventionen haben ja trotzdem eins gemein. Das ist definitiv eine Veränderung des Zustands des Nervensystems über die Atmung.
1: Ja, und da habe ich gestern viel drüber nachgedacht. So, ja, schon über die Atmung, aber nicht nur über die Atmung. und Also auch so, was heißt das über die Atmung? Ähm, weil auch was, was ganz viele von diesen Dingen gemeinsam haben, ist halt, dass du Zeit am Boden verbringst, zum Beispiel, und alleine wenn, wenn du auf dem Boden liegst in einer gewissen Position, dann führt es ja zu einem, zu einem Shapeshift, also dann verändert sich die Form deines Körpers, ähm, weil du halt durch die Schwerkraft und den Boden, der quasi gegen dich drückt, ähm, verformst du dich ja leicht und dann atmest du ja logischerweise auch in dieser Position. Ähm, ist übrigens auch der Grund, warum ich halt sehr gerne auf der Seite liege, weil ähm, ich trainiere viel, ich habe viel Muskelmasse, gerade die großen... Ähm, oberflächlichen Muskeln, die komprimieren unser System eher von vorne und hinten im Normalfall. Also das ist eben so bei mir definitiv der Fall. Und deswegen, und da denke ich ja nicht aktiv drüber nach, aber es fühlt sich intuitiv automatisch gut für mich an, wenn ich auf der Seite liege. Hm. Weil dann eben das Gegenteil passiert. Dann werde ich nicht von vorne und hinten komprimiert durch die Muskeln, ähm, sondern ich werde von den Seiten komprimiert, eben wenn ich auf der Seite liege. Von der einen Seite quasi drückt der Boden gegen mich und äh, ja, die Schwerkraft sorgt dafür, dass ich mich quasi dann leicht dahin verforme. Und dann atme ich natürlich in der Position, das heißt, ich atme in andere Räume, ich schaffe Expansion in Räume, wo sie sonst nicht so gegeben ist, wenn ich halt stehe und rumlaufe und so weiter oder sogar trainiere. Also ja über die Atmung, aber da gehört natürlich immer noch mehr dazu. Und was, was da so wichtig ist, ist eben dieser ähm, dieser Shape Change des Körpers. Also gerade Brustkorb und Becken, um da ein bisschen konkreter zu werden. Gerade Brustkorb. So, das ist.
0: Aber der der, der wird ja auch erst einsetzen können. Also natürlich die Schwerkraft will ja ihren Job machen und die hilft uns ja dabei. Also sehr ja ein großer Freund von uns in dem Fall, wenn wir uns am am Boden rumtümmeln. Die kann aber auch nur ihren Job machen, wenn es eben so ist, dass wir durch die Atmung es ermöglichen. Weil Klar, du,
1: wir auf dem Boden liegen und die ganze Zeit.
0: Genau, das, das, das meine ich so ja damit. Wenn atmen, dann passiert nichts. Also das, genau das meine ich. Also die alle. Alle Maßnahmen, also gerade eben am, am Boden sich zu befinden, um die Schwerkraft zu nutzen, ähm, ist natürlich super. Aber jetzt auch, was du gesagt hast, eine Stretching-Routine, das kann man ja auch im Stehen machen oder sonst sowas. Aber alles eint am Ende des Tages halt irgendwie die Atmung, die Beeinflussung, die quasi halt dann die, die Möglichkeit ergibt, dass andere Interventionen
1: halt überhaupt erst ihren Job erfüllen können. So. Ja, ich, ich habe da auch eben an Feldenkreis gedacht, weil wir haben ja auch äh, gemeinsam sogar eine Feldenkreis-Session mal gemacht, beziehungsweise es war sogar ein Seminar, ein Wochenendseminar. Und es, es geht nicht um die speziellen Techniken, dass du jetzt so rollst und so, weißt du, dieses Ganze, natürlich musst du es spezifisch gestalten, damit du ein System daraus machen kannst und sagen kannst, okay, das ist genauso wie im Yoga, das ist Pose 1, das ist Pose 2, im Feldenkreis, das ist Bewegen A, das ist Bewegen B, whatever. Aber das ist erstmal egal, weil das Eigentliche, die eigentliche Magie und warum das auch so vielen Leuten hilft, ist eben, du rollst auf dem Boden rum, langsam, bewusst, du hast die Augen zu, Du konzentrierst dich auf deinen Körper und du dadurch ähm, hast du quasi automatisch eine, eine Mindful-Meditation auch noch mit drin. Du fährst runter, Tonus kann ähm, weniger werden, dann atmest du in diesen Positionen und dann hast du quasi genau diese Beweglichkeitsarbeit von innen nach außen, wo du halt einfach deine, wirklich deine Struktur veränderst für diese Zeit, wo du es machst. Um, und dadurch deinem System mehr Variabilität gibst. Und das, das ist die Magie dahinter. Da, also da, und deswegen ist es keine Magie, sondern es ist einfach nur Physik. So, ja. Es ist einfach Physik. Und ganz viele Interventionen funktionieren auf diese Art und Weise. Und wir nennen sie unterschiedlich und sagen und dann haten wir noch und sagen, ja, das ist Bullshit und das funktioniert nicht und das funktioniert schon und das funktioniert nicht. es so, kann alles funktionieren, ähm, ja weil es alles den gleichen Gesetzen der Physik folgt. Also es ist am Ende dann oft gar nicht so deep. Es ist natürlich super deep, aber global betrachtet ist es nicht so kompliziert. Und das ist der Grund, warum so viele Dinge halt funktionieren am Ende. Und das ist im Training nichts anderes. Egal welches Trainingssystem, egal welchem Tribe du angehörst, alles kann funktionieren. Und genauso ist es bei, bei diesen Dingen. Also in der, in, der, in der Therapie nenne ich es jetzt mal. Und da zähle ich eben viel dazu. Also mhm. gibt es ja so viele Sachen, Grindberg Methode, Feldenkreis. Hast, hast du die davon oder ihr, Also, den Grindberg. Nee, it's, it's a thing. Ah. Habe ich schon mal gemacht. Ein paar Sessions. Ja. Und also, keine Wie Ahnung. Mit dem Felix. Nee, alleine. Ah. Aber er hat es mir empfohlen. Ja. Shoutout.
0: Ähm, Methoden, Systeme, etc. Am Wochenende warst du ja dann bei einem Methodiker, der. <lacht> wenn man so will. Einen meiner Lieblingssprüche, keep the goal, the goal. <lacht> Wohl nie gesagt hat, aber ich glaube schon. Ja. Ähm, definitiv. Shoutout
1: David Gray. Big shoutout David Gray. Also ich, wir machen ja oft Werbung für den und ich hoffe, dass ihr euch alle schon irgendwie mit seinem Content beschäftigt. Wenn nicht, dann macht das ab jetzt. Mhm.
0: Da war ja unsere MTMT-Delegation und äh, du kannst es ja auch nochmal ein bisschen Feedback geben, was ihr da alles so gesehen habt, erlebt habt und was so deine äh, Big Takeaways sind. Kleiner Break, wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon, den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
1: Also ja, ich habe viel von sehr guten Physios gelernt übers Wochenende. Eben Freitag war ich bei der Franzi in der Praxis, Samstag, Sonntag auf dem Seminar von David Gray. Ähm, mein größter Takeaway war, was einen wirklich zu einem guten Coach macht und weil der ist einfach ein sehr sehr guter Coach slash Therapeut wie auch immer du es nennen willst und es liegt daran dass er erstens ein sehr sehr gutes Auge für Bewegung hat ein sehr sehr gutes Verständnis von Bewegung und ein sehr einfaches Verständnis von Bewegung und auch so eben die Inhalte die er vermittelt hat er hat weil wir wissen ja dass Biomechanik und Bewegung sehr 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 komplex ist aber der kann das so gut vereinfacht runterbrechen. Der hat, der hat, ein, hier, der hat ein extrem gutes Modell von Bewegung. Mhm. Ein sehr, sehr gutes Modell von Bewegung. Und der kann es auch sehr gut weitergeben. Um, aber gerade so sein sein Coach, äh, Coaches Eye, das sucht halt seinesgleichen. Und das ist, das ist immer das, was einem zu einem echten, richtig guten Weltklasse-Coach macht. Also auch irgendwie, weißt du, die besten Sprinttrainer der Welt. Die sehen jemanden sprinten und sehen da einfach Sachen, die andere nicht sehen. Und so ist es auch als Therapeut oder Coach. Wenn du Leute einfach ähm, siehst, wie sie sich bewegen und du erkennst gewisse Muster durch deine Erfahrung... Dadurch, dass du halt jahrelang hingeschaut hast und dein logischerweise technisches Hintergrundwissen, so biomechanischer Art, so das macht dich halt zu einem sehr, sehr guten Coach. Und da da ist er einfach so krass gut drin, das ist wirklich, wirklich sick. Also alleine, ähm, ich feiere auch seinen Instagram-Post, wo er immer so, er postet irgendein Video von irgendeinem Patienten von ihm oder Kunden und stellt dann einfach eine Frage, so was denkst du, auf welcher Seite hat der mehr Innenrotationen in der Hüfte zum Beispiel? Um, und das ist so wertvoller Content. Und, er, und es geht ihm null darum, dass die Leute dann irgendwas drunter schreiben und er dann sagt, so, das ist richtig. Darum geht es ihm nicht. Ihm geht es nur darum, dass man sich das anschaut und dass man drüber nachdenkt, was, was sehe ich denn da? Mhm. Und was kann ich vielleicht für Rückschlüsse ziehen um, auf Bewegungsmuster von diesen Menschen? Um, und das ist einfach großartig, weil er im Wo am Wochenende halt auch viele von diesen ähm, Videos so mit uns durchgegangen ist, dann fragt er natürlich erstmal die Runde, okay, was seht ihr? Jeder sagt einfach nur so, ähm, was er sieht. Da ist übrigens auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt und ein sehr, sehr wichtiger Takeaway. Ähm, man sollte seinem Gefühl in diesen Fällen einfach mehr vertrauen mhm. und sich nicht zu krass immer hinterfragen, ob man so, darf ich jetzt annehmen, dass XY oder darf ich sagen, dass ich das gesehen habe? So, ja, sag's. Das ist... Ähm, da muss, da muss man seinem Gefühl und seinem Auge halt vertrauen. Ähm, man kann dem, glaube ich, mehr vertrauen, wenn man halt mehr Erfahrung hat, logischerweise, als wenn man jetzt das Ganze irgendwie seit einem halben Jahr macht. Dann hat man wahrscheinlich noch nicht genug Hintergrundwissen. Ähm, und dann ist es eher angebracht, dass man, äh, dass man sich da noch mehr hinterfragt. Aber oft ist es halt so, weißt du, da sitzt du dann drin und du traust dich nicht, das zu sagen. Du traust dich nicht, dich zu melden und so. Und dann andere sagen es halt einfach. Und dann denkst du so, ja, das habe ich ja auch gesehen. Aber ich habe mich nicht getraut, zu sagen. Noch ein wichtiger, also viele, ganz, ganz viele wichtige Takeaways beim David. Also keep the goal the goal, halt. Keep oder? The goal the goal. Und der größte Takeaway ist natürlich, dass ich den irischen Akzent einfach noch mehr liebe und feiere als davor schon. <lacht> das ist einfach so geil. Ja, was gab es noch für Takeaways? Also eben, mein großer Takeaway ist, dass ich mein, mein Modell und dadurch auch das Modell im Gym ähm, vereinfachen muss, vereinfachen muss, vereinfachen muss, runterbrechen, 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 ähm, dass man sich nicht zu sehr verliert in seinen Gedanken und Analysen. Ähm, und, das ist auch so ein Spruch, den er immer wieder sagt oder gesagt hat am Wochenende, Assessment ist ja so ein, so ein wichtiger Part von unserer Arbeit. Also eben, was ist denn das Coaching-Eye? Das Coaching-Eye ist ein Assessendes Auge am Ende des Tages. Ähm, und dass man mit einem Assessment eigentlich nur sehen will, was ist und dass man nicht Dinge annimmt oder bewertet durch sein Assessment. Und das machen wir ganz, ganz viele in der Branche, dass wir automatisch ein Assessment nehmen und wir nehmen Dinge an, beruhend auf diesem Assessment oder wir bewerten Dinge. Aber man muss, glaube ich, erstmal einfach wahrnehmen und den, den Zustand ganz ohne Bewertung irgendwie einfach analysieren. Und das sollte ein Assessment sein. Und noch 10.000 Sachen habe ich Das ist ja auch,
0: also das lässt sich ja so disziplinübergreifend aufs Coaching übertragen, dass man wertfrei wahrnimmt und nicht gleich irgendwie ähm, etwas sieht und
1: bewertet und
0: sagt, das ist das ist der
1: Grund dafür. Genau. Und das ist also alleine so dieser, der Begriff ähm, Corrective Exercise, der beinhaltet das ja schon. Der, da ist ja automatisch eine Bewertung drin. Mhm. So. Ich muss es verändern, weil es schlecht ist. Ich muss es korrigieren und so weiter. Und diese diese Einfachheit in seinem Modell und der ist da ja auch nur hingekommen, weil er sich davor jahrelang krass verkopft hat und sich alles angeschaut hat, also auch alle möglichen Systeme durchgespielt hat und so weiter. Und jetzt hat er halt sein eigenes Modell kreiert und auch sein eigenes System. Und diese diese Einfachheit spiegelt sich auch in seinen Interventionen wieder. Also ich meine, der, was macht der? Der macht Reha von ähm, Athleten hauptsächlich. Und die Interventionen, die er benutzt, die sind halt wirklich simpel. So, du brauchst dafür keinen Gym für die Sachen, die er macht. Und die sind trotzdem extrem effektiv, weil er halt natürlich auch versteht, wie der menschliche Körper sich bewegt. Und sein Ansatz ist total einfach, total simpel. Ähm, egal, das, das war auch immer so lustig, es war immer so, ja, ich habe das und das. Insert ein Syndrom oder so. Was soll ich denn machen bei dem Syndrom? Und er ist immer so, ja, ist mir erstmal egal, was der hat. So, für ihn ist erstmal wichtig so, tut dein Knie weh? Ja, das ist die Information. Und nicht, hast du die Diagnose für dein Knie oder die oder diese und tut dein Knie weh? Okay, da müssen wir irgendwie an der Funktion von deinem Knie arbeiten und dann wird es wahrscheinlich auch besser werden. Das ist sein Reha-Ansatz und ich meine, den verfolgen wir auch, dass wenn wir einfach an der Funktion arbeiten und die Funktion wieder ähm, verbessern, in zum Beispiel einem Gelenksystem, dass dann die Schmerzen als, wie als Nebeneffekt quasi weniger werden. Also auch nichts Neues, so, so arbeiten wir ja auch. Ähm, aber trotzdem so, so wichtig, dass man halt, wenn man, die, wenn man den Fokus auf Funktion und dann auch Performance, weil Performance ist gleich Funktion, legt, ähm, dann macht man wahrscheinlich sehr, 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 sehr viel richtig. Und da ist eben auch Funktion eher Big Picture und vor allem auch sehr Skelett- orientiert Funktion. Können sich deine Knochen so bewegen, wie sie sich bewegen sollten? Wir haben nicht viel über Muskeln geredet. Also auch da deckt sich natürlich sein Modell sehr mit unserem. Mhm. So Er ist ja auch ähm, nicht erst seit diesem Wochenende ein sehr, sehr großer Einfluss für alles, was wir so machen. Er hat zum Beispiel einen so einen Satz gesagt, den fand ich sehr gut. Da hat dann irgendwer halt angefangen so, ja, aber was ist mit der, mit der und der Kette zwischen Sprunggelenk und Knie und Hüfte? Und da war halt natürlich gemeint irgendeine myofasziale Kette oder so. Und dann hat er gemeint: so, die Kette zwischen Sprunggelenk und Knie ist dein Schienbein. Erstmal. So. Ganz einfacher Satz, aber dachte ich mir auch so: ja, stimmt. Und wenn das Schienbein sich wieder so bewegen kann, wie es sich es bewegen sollte, sprich die Funktion einfach wieder hergestellt wird, dann wird natürlich auch das ganze Weich, weiche Gewebe drumherum wieder das machen können, was es machen soll. Also eben ähm, myofaszial gesehen. Also. Nicht, ah, dein Knie tut weh, ja, ah, dieser Muskel ist schuld und da müssen wir dehnen, das müssen wir auftreten. Nein, Mann, wir müssen dafür sorgen, dass deine Tibia wieder nach vorne kippen kann, dass dein Femur nach hinten kippen kann, dass die beiden gegeneinander rotieren können, weil so funktioniert halt einfach ein normales Kniegelenk. Und wenn das wieder funktioniert durch meine Interventionen, dann wird es dir wahrscheinlich besser gehen. Ja. <lacht> also, es ist äh, theoretisch ist es einfach. Oder simpel, es ist hier simple but not easy und so weiter.
0: Ja, also simple but not easy und ich glaube, das bringt es auf den Punkt, dass am Ende des Tages, also du stellst es jetzt so, so einfach vor, weil du natürlich den, den geschulten Blick des Coaches' Eye hast, dahin zu schauen wo man vermeintlich hinschauen muss. Weil ich möchte natürlich schon mal herausstellen in ähm, aufgrund der aktuellen Diskussion, die ich auch immer wieder auf den sozialen Medien führe, dass es nicht so ist, dass man nur einfach Sachen macht. Weil einfach Sachen machen äh, kann viel bedeuten. Ja. Also es geht schon darum, dass man Dinge auf eine vermeintlich sinnstiftende und zielführende Art und Weise macht. Und den Menschen eben mehr dahin leitet, wo er oder sie im Moment eben nicht hin kann. Aus Gründen X.
1: Ja, 100 Prozent. Habe ich auch drüber nachgedacht, weil eben so die Funktion wiederherstellen und da den Fokus drauf legen. ja. Und ich habe wieder so an dieses böse Wort funktionell gedacht. Und da ist mir auch irgendwie klar geworden, das Wort funktionell ist ein Garbage-Wort. So, das, das bedeutet nichts. Niemand weiß, was es bedeutet. Und deswegen benutzen wir dieses Wort ja auch nicht. Das ist ja kein Zufall, dass, dass ihr uns nie funktionell sagen hört. Nie. So, also ich zumindest, ich, ich verwende dieses Wort nicht, weil ich auch nicht weiß, was es heißen soll. Aber das Wort Funktion, das werde ich ab jetzt viel öfter verwenden. Weil das da weiß ich, was es bedeutet. So, das Knie hat eine gewisse physiologische Funktion. Punkt. Das, das sind halt Fakten wieder. Und an denen kann ich mich orientieren und ich kann eben versuchen, diese Funktion herzustellen. Von mir aus kann auch irgendwer sagen, ja, dann ist ja die Bewegung, die du machst, um diese Funktion wiederherzustellen, funktionell, von mir aus, ich werde es nicht verwenden, ähm, weil man dann auch mal wieder Gefahr läuft, extrem aneinander vorbeizureden und so weiter. Also eben funktionell ist aus guten Gründen ähm, ein schmutziges Wort in unserer Branche, aber Funktion halt nicht. Und alleine da, da kann man mal drüber nachdenken, so diese, diesen Unterschied zwischen den zwei Wörtern funktionell und Funktion. Und dass es vielleicht doch wichtig ist und man nicht sofort jemanden in irgendeine Schublade stecken sollte oder seine eigenen Glaubenssätze ähm, einen sofort schützen, wenn man irgendein Wort hört, wo man selber nicht genau weiß, was es bedeutet. Und dann reagiert man mit Ablehnung und Hass und mhm. bla, bla, bla. Wer war denn noch so an dem Wochenende? Physios. Physios, Physios, Physios. Wir Wer waren die, also die MTMT-Delegation, wir waren die einzigen, Tre ja, einer, ein anderer war, glaube ich, noch da. Der ist aus Prag angereist. Aber sonst waren es eigentlich Physios zu 80 Prozent. Tatsächlich? Ja.
0: Okay. Also auch dann alles Menschen, die ihre Therapie sehr aktiv gestalten? Habt ihr da einen Dialog geführt auch?
1: Also es gab eine Vorstellungsrunde und es kam schon auch oft ähm, von Leuten so, ja, ich arbeite sehr viel passiv, aber ich will mehr aktiv arbeiten und deswegen bin ich hier so ungefähr, mhm. weil ähm, obviously David Gray eigentlich nur aktiv arbeitet, also der ist ja dafür bekannt, ähm, macht ja auch viele Online-Sessions, da kannst du ja nur aktiv arbeiten am Ende des Tages. Mhm. Genau, aber das war so der, der Call von, von vielen in dieser Vorstellungsrunde. Also es war quasi so, okay, wer bist du, was machst du, wo kommst du her und was erwartest du dir von dem Workshop? Und da haben halt viele gesagt, er hat mehr Plan von aktiver Physiotherapie.
0: Mhm. Gab es auch irgendwelche Ausblicke, was er in gewissen Stadien einer Therapie oder eines Trainings macht? Also wie sind Progressionen, die er fährt? Wie, sie, wie ist die Begleitung von Athleten oder von Patienten
1: seinerseits? Ja, darum ging es eigentlich hauptsächlich. Also, so eben seine, seine Methoden und wie er diese Methoden progressiert. Also er nutzt eben ähm, sehr fiese Bodyweight-Übungen und sehr, sehr viel, also es ging um Unterkörper übrigens des Wochenende, es war Lower Body, ähm, weiß ich nicht mehr, wie der Titel war, ist auch egal. Ähm, und er nutzt eben diese Körpergewichtsübungen und extrem viele Plyos. Auch das Riesenlearning. Also, das halt, er hat auch mal einmal so gesagt: so, wenn er sich entscheiden müsste, ob quasi ein Patient von ihm ihm einen schönen Squat zeigen kann mhm. oder halt ein, ein schöne, schöne Pleios, dann wird er immer zu 100 den schönen Plyo nehmen statt mhm. den schönen Squat, was ja auch so viel Sinn macht. Mhm. Und eben so dieser, dieser Prozess der Progression, der Reha, der wurde da aufgezeigt. Er hat auch gleich gesagt am Anfang, so er zeigt jedem von seinen ähm, Patienten immer in der ersten Session so ein, ähm, ein Diagramm, wo einfach nur ein Pfeil nach oben geht, was quasi den Prozess der Reha beschreibt. Ähm, und da gibt es halt so gewisse Stationen, die er halt irgendwie durchläuft in dieser, ähm, auf diesem Weg nach oben. Ähm, die sind dann halt so angezeichnet und man hat natürlich auch irgendwie nachgefragt, so ja und... Ähm, wie, wie lange dauert das so? Hier, dieser Pfeil, also was, was ist der, der zeitliche Rahmen? Dann sage ich so, ja, keine Ahnung. Bei dem einen ist, ähm, der eine ist ganz oben angekommen, am Ende vom, äh, von, dieser, von ähm, dieser linearen Kurve, nach vier Wochen, bei einem anderen dort sechs Monate, doesn't really matter. Also er, er will auch gar nicht drüber reden, du machst so und so lange das. Weil eben die, die Progression gibt er der Mensch einfach selber vor. Mhm. Das ist Zum Beispiel ähm, sein seine Approach ist ein, ein Skill-Based Approach. Das heißt, er will den Leuten gewisse Skills beibringen, aka gewisse Funktionen beibringen. Und wenn sie halt einen Skill erlernt haben, dann geht es halt weiter. Und der eine braucht ein bisschen länger, der andere braucht, äh, braucht nicht so lange dafür. Also auch das ist einfach nur ein, ein sehr guter und simpler Approach an ähm, Credit Exposure, progressive Belastungssteigerung, wie auch immer du es nennen willst. Das, was halt einen Reha-Prozess ausmacht. Der Prozess und diese Progression und die, die Zeit, die man dafür braucht, die ist natürlich individuell. Die ist auch davon abhängig, ob die Leute halt ihren Scheiß machen, also ihre Hausaufgaben machen und so weiter. Aber die Progression ist festgemacht an Funktion ja.
0: und ist gleich Dinge können.
1: Ja, genau.
0: Und nicht an irgendwas metrisch messbar.
1: Ja, ja, es, also,
0: es ist so klar für uns. Na, natürlich
1: könntest du das dann auch metrisch messbar machen, ja, weil absolut. natürlich jemand, der, keine Ahnung, besser in seinem Plyos wird, der kann auch besser Kraft ähm, entwickeln und bla bla bla. Ja. Ähm, aber ja, das ist halt ein Nebeneffekt mhm. wiederum oder mhm. halt nicht der Fokus. Ja. Und alleine so eben, dass du so viel in der Reha machen kannst, ohne jemals ins Gym zu gehen. Auch, ähm, ist natürlich für so einen extrem gym-gebiasten Menschen wie mich erstmal so, uh, ja, stimmt. Ähm, wenn jemand Knieprobleme -Knie hat und du kriegst ihn dahin, dass er einen Dropjump machen kann, also halt echte Plios, dann wird seinem Knie wahrscheinlich am Ende wieder ganz gut gehen, wenn er das kann, wenn er diesen Skill wieder gelernt hat. Also von daher ist dieser ähm, skillbasierte Approach ähm, sehr sinnvoll mhm. und sehr, sehr nützlich. Und natürlich braucht man da halt gewisse... So eine gewisse Checkliste auch im Kopf, dass man sagt, okay, das ist ein wichtiger Skill, das ist ein wichtiger Skill. Und man braucht eine Reihenfolge, indem man den Menschen diese Skills wieder beibringt, diese Funktionen wieder trainiert.
0: Mhm. Aber jetzt, um das nochmal ähm, zu konkretisieren und als Beispiel, wir haben von, du hast viel von Funktionen gesprochen und so weiter und man progressiert, ähm, Sachen in Funktion ist gleich Sachen können, so. Ähm, und man geht nicht davon aus, dass der Fuß automatisch halt alles kann, sondern der Fuß kann ja auch Sachen verlernt haben aus Gründen X und ähm, zum Beispiel muss der Fuß vielleicht erstmal eine Phase der Pronation durchlaufen können, können, ja. um weiter zu progressieren in darauf aufbauenden Funktionen, richtig? Ja. So, Also von dem her ist sowas festzuhalten und sowas zu verstehen erstmal natürlich die
1: Grundlage dafür. Ja klar, wenn du einfach absolut gar keine ähm, Vorstellung hast, wie menschliche Bewegung eigentlich funktioniert, dann wird es schwer. Mhm. Auf jeden Fall.
0: Das heißt, es ist ja schon so, dass das Progressieren auch darauf beruht, dass gewisse Muster oder Bewältigungsstrategien von Menschen umgelernt werden oder vielleicht anders formuliert, dass gewisse Funktionen in der Bewältigungsstrategie wieder erreicht werden, eröffnet werden. Und nicht, ich sage jetzt einfach mal, ähm, einseitig durch irgendeine Phase verlaufen, sondern quasi eben jetzt, speaking about the foot again, dass der Fuß eben äh, Dinge kann und nicht nur eine Sache kann von denen, wenn er vielleicht zwei oder drei Dinge können sollte.
1: Ja, Ja, also eben er hat auch sehr viel Fokus eben auf den Fuß, was ja auch irgendwie eigentlich keine Überraschung ist, wenn es um die Reha von ähm, Unterkörpergeschichten geht. Mhm. Und am Ende ganz viele Probleme entstehen, weil wir halt irgendwie kompensieren, um Kraft in den Boden zu applizieren. Weil wir müssen Kraft in den Boden applizieren, damit wir halt nicht umfallen, nicht in uns zusammensinken. Also alleine beim Stehen müssen wir es machen und dann beim Gehen natürlich auch und beim Sprinten erst recht und beim Springen auch. Also gerade im athletischen Kontext ist es eben klar, aber auch im Alltagskontext ist es halt einfach eine dauerhafte Anforderung an unser System. Und dafür kompensieren wir. Wir machen, wir machen das komisch irgendwie. Kraft in den Boden applizieren. Deswegen ist Pronation da so ein wichtiger Teil Komisch. von. Komisch. Ähm, auch da eben, man muss sich die Funktion vom ähm, menschlichen Körper anschauen und dann ist es auch alles gar, gar, das ist eben. Das sind einfach nur Fakten dann, das ist nicht irgendwie wuhu oder esoterisch oder so, sondern es ist halt einfach so, ja, ähm, du musst wieder besser lernen, Kraft in den Boden zu applizieren. Da ist Pronation zum Beispiel ein wichtiger Punkt. Ähm, oder auch die Phase von ähm, Max Propulsion, da werde ich zum Beispiel auch viel mehr Fokus drauf legen jetzt mit, mit vielen von meinen Leuten, weil das ist halt der, das ist der Peak an Kraft, die wir in den Boden applizieren. Der passiert beim Max Propulsion. Max Propulsion, kurze Erklärung, ist quasi der Moment, wo gerade, beim also im Gangzyklus, wo gerade die Ferse den Boden verlässt. So genau dieser Moment eigentlich, wo die Ferse noch am Boden ist, beziehungsweise eigentlich gerade ein, ein Millimeter weg ist vom Boden. Das Ist es die Phase, wo der Fuß am flachsten ist vermeintlich? Ähm, ja, das ist genau der Wechsel zwischen er ist am flachsten und mhm. er richtet sich wieder auf. Also okay. genau der Moment zwischen Pronation und Supination. Aber darf man überhaupt, überhaupt Gangzyklus thematisieren oder ist das? Auf, auf Instagram ähm, nicht, je nachdem auf welchem Account du kommentierst, okay. Andi. <lacht> Bitte nicht der Exorzist geschickt sonst. <lacht> Aber sonst schon relativ wichtig. Okay. Also gerade ähm, diesen, diesen Pronationsdrill von David Gray, der ist halt, ähm, das ist so ein wichtiger Skill, pronieren können für ihn. Das ist einer von diesen großen Skills, ähm, der halt einfach sehr, sehr viel andere Dinge beeinflusst, logischerweise. Weil wenn dein Fuß gewisse Sachen machen kann, gewisse Bewegungsoptionen hat, dann hat auch deine Tibia wieder gewisse Bewegungsoptionen, weil die hängt am Fuß dran. Dann hat dein Femur wieder gewisse Bewegungsoptionen, weil der hängt an der Tibia dran. Das ist dein Knie, was dann insgesamt wieder Bewegungsoptionen hat. Und so geht es natürlich nach oben, setzt sich das so fort durch die gesamte Kette, mhm. durch den ganzen Körper. Mhm, mh. Und gerade das können halt ganz, ganz viele Leute nicht. Weil welche Positionen, Nehmen wir ein, also welche Position ist mit viel Muskeltonus, mit viel Spannung verbunden? Subination. Pronation ist eher was ähm, Entspannendes. Das heißt, dein, deine Muskeln müssen loslassen können, damit du pronieren kannst. Und deswegen ist auch gar nicht so verwunderlich, dass viele Leute das halt nicht mehr können. Weil viele Leute halt nicht, nicht loslassen können. Und dann kannst du dich pronieren und dann... Ist der Fuß schon mal irgendwie weird und dann brauchst du dich auch nicht unbedingt wundern, wenn die Kette hoch auch irgendwelche Sachen eben nicht in ihrer normalen Funktion ja, funktioniert. Und wenn,
0: wenn klassisches Krafttraining dich halt vermeintlich durch sein Cueing in eine vermeintlich subvenierte Position bringt, vom Fuß aufsteigend in den Rest des Körpers.
1: Ja. Dann passt sich unser System halt daran an. Mhm. Logischerweise. Mhm. Ja, also keep the gold the goal. Keep the gold the goal. Ach, der ist so, das ist so ein guter Dude einfach auch. Der, der, wir waren ja auch Essen am Samstag mit ihm. Ähm, ist natürlich dann immer so, weißt du, die, die ganze Gruppe ist irgendwo in einem Restaurant und der eine Vortragende sitzt irgendwo und alle wollen natürlich bei ihm sitzen, damit sie auch mit dem Essen mit ihm quatschen können. Ich kam zu spät, saß zu weit weg. Aber am Ende ähm, bin ich dann noch durchgerutscht und hab noch so, haben wir dann auch noch ein bisschen, bisschen gequatscht, so in der Gruppe das war natürlich auch cool so außerhalb von dem Seminarsetting einfach so ein bisschen Klar immer. bisschen ähm, bisschen ranten und ein bisschen so auch so seine echte Meinung zu gewissen Dingen hören die mhm. natürlich in dem Seminar nicht so rauskommt wobei er schon noch ab und zu ein bisschen emotional geworden ist also es ist wenn dann auf einmal so ein fucking noch mit drin ist dann merkst du so oh das ist ein Thema der, das ist ihm schon wichtig da ist er schon so ein bisschen getriggert und so um, also es war das war cool auch das das Abendessen da am Samstag und ich meine, ich habe eh jeden Podcast mit ihm gehört. Das heißt, ich kenne auch irgendwie so ein bisschen seine ähm, Origin-Story. Ähm, der hat eben schon so viele Systeme durchgemacht und so weiter. Und ich meine, das ist ja auch, das ist der Prozess, in dem wir slash ich uns auch gerade befinden. so Wir haben uns auch schon alle möglichen Ansätze und Systeme und Methoden angeguckt. Und jetzt ist gerade so dieser Prozess, ähm, wo wir eben, ja, einfach, unser eigenes Ding draus machen und quasi die nützlichen Sachen, die wir bis jetzt gefunden haben, die behalten wir und die nicht nützlichen Sachen, die werden wieder verworfen und daraus basteln wir dann eben die, äh, unser System, unsere Methode, wie auch immer du es nennen willst. Und da auch sehr interessant, hat er beim Abendessen gesagt, dass er zwei Jahre lang aktiv gar keinen Content mehr über irgendwas konsumiert hat. Also er hat sich keine Seminare mehr gegeben, er hat nicht mehr groß irgendwelche Bücher gelesen, weil er hat es davor schon jahrelang gemacht und er hat so, und da war ich so, ja, ich bin da nämlich auch gerade, ähm, er hat einfach mal Zeit gebraucht, über das alles nachzudenken, was er sich jahrelang reingezogen hat mhm. und seine eigene Wahrheit zu destillieren aus diesen ganzen Inhalten, die er so lange konsumiert hat und genau so geht es mir gerade auch und ich will... Auf der einen Seite ist diese FOMO, so, oh nee, das muss ich mir anschauen, das Buch muss ich noch lesen, das ähm, Webinar muss ich noch machen. Aber ich denke mir auch immer so, du hast eigentlich schon mehr als genug Informationen konsumiert über die letzten Jahre. Jetzt wird eigentlich mal Zeit, dass du dich auf deinen Arsch setzt und aufschreibst, was dein eigenes Modell eigentlich ist und ausmacht.
0: Ja, ich meine, das ist ja das Gleiche, was wir immer gesagt haben, wenn, wenn jemand intensiv also zum Beispiel Praktikanten, die bei uns sind und acht Wochen lang mit uns trainieren zum Beispiel. Die sind einfach acht Wochen lang so reizüberflutet, ähm, jeglicher Art. Wenn die dann hier rauskommen, dann <lacht> dekompensieren die erstmal, fallen in sich zusammen, um dann quasi halt zum Superhero zu werden, in jeglicher Art. Und das ist genau das Gleiche. Also das sehe ich genauso, wie du es gerade beschreibst. Die Notwendigkeit, dem Ganzen ähm, Raum zu geben, um... Ja, ich will jetzt nicht von Superkompensation sprechen, aber dann doch, dass diese ganzen Reize letztendlich ähm, überhaupt erstmal
1: sich ausleben können. Das ist die wahre Superkompensation. Mhm. Nachdem die eigentliche ja eh Blödsinn ist. Genau. Ja, spannend. Also ich habe sehr, sehr viel gelernt. Ich hatte leider auch bis jetzt, also ähm, das war jetzt das Wochenende, heute ist Mittwoch, ich hatte bis jetzt auch noch nicht die Möglichkeit, eben genau das zu machen, mich hinzusetzen und nochmal drüber zu, nachzudenken, so okay, was was habe ich denn jetzt eigentlich gelernt? Was habe ich denn jetzt eigentlich so mitbekommen? Na gut, so aber wir
0: werden ja jetzt in ähm, der nächsten Zeit einige Skill-Meetings eben als Recap zu diesem Thema haben. Ähm, Shoutout-Skill-Meeting. Wer es nicht abonniert hat, ist selber schuld. Ähm, intern bin ich immer noch dafür, dass es auf über 100 Euro angehoben wird, also ähm, Quiz und die anderen sind immer dagegen, aber ich ähm, versuche das vehement durchzusetzen, vielleicht gelingt es mir irgendwann mal. Solange solltet ihr die Grundst Stunde
1: ergreifen ja. und ja. es
0: für 9 Euro im Monat abonnieren. Ja.
1: Was für ein Schnapper.
0: So ein Schnapper. Krass.
1: Ja. Und, ähm, wenn wir schon plagen, meldet euch für unseren Newsletter an, Leute. Ähm, die Eva schreibt zweimal Moab, äh, Monat Newsletter. Und äh, ja, wenn ihr so ein bisschen up-to-date bleiben wollt. Alle auf YouTube haben gerade Andys neue Schuhe, Schuhprototypen gesehen. Äh, wenn ihr up-to-date bleiben wollt, was so im MTMT-Universum abgeht, dann ähm, ist der Newsletter genau das Richtige für euch. Ja.
0: Äh, jetzt mal vielleicht abschließend. Wir hatten ja eingangs so äh, Körperkompositionen, äh, Positionen auf... Ähm, Zahnarzt liegen. Wie ist deine Körperposition hier? Hier, ja.
1: Ähm, entspannt, entspannt angespannt ist sie hier. Mhm.
0: Wie ist die Position deiner Rippen? Die sind unten. Schon, ja? ja. Mir kommt das auch immer so vor. Also ich bin auch immer so.
1: Also men mental quasi angespannt ja. und erregt, Ja genau. aber körperlich positiv das, erregt halt. Das war natürlich auch nicht immer so. Das ja, ist ja. genau das gleiche wie, zwischenfühle fühle ich mich in der Zahnarztpraxis wohl, inzwischen fühle ich mich auch in diesem Setting sehr, sehr wohl.
0: Ich merke immer so proaktiv, wie mein Brustkorb sich wirklich im Raum nach hinten verschieben kann. Also eigentlich nie den Kontakt mit dem Stuhl verliert. Sehr angenehm.
1: Ja, und ich muss auch nicht mehr so viel schwitzen, werden Podcasten und so weiter. Das ähm, hat sich schon alles verändert.
0: Stimmt. Also äh, vor dieser Situation und Position musst du also nicht flüchten?
1: Nicht mehr. Aha. Also, ist, vor der muss ich mich nicht mehr schützen.
0: Das ist schon ein gutes Sinnbild, glaube ich.
1: Ja, das lässt sich auf so viele Dinge überraschen.
0: Menschen müssen flüchten.
1: Flüchten und sich schützen. Mhm. Vor Ungewissheit und so weiter. Also, ähm, falls ihr hm. wirklich noch, noch viel mehr Takeaways auch vom david Gray seminar haben wollt, werden da, wahrscheinlich werden es zwei gute Skill meetings vielleicht auch, ja.
0: Zwei gute und schlechtes oder Nein, ein schlechtes? Nein, gute zwei. <lacht> also vielleicht auch drei. Wisst ihr, was ich meine?
1: <lacht> <lacht> wo, wo wir alle, wir waren ja zu fünft, wo quasi jeder so seine Takeaways und auch eine, eine Übung, also dass wir immer so, so machen, werden wir es konkret machen, dass halt jeder eine, eine Übung ancoacht, die der irgendwie nützlich findet, dass jeder seine Main Takeaways ähm, nochmal ähm, durchspricht und so weiter und so weiter. Ähm, ich habe ihn auch gefragt, ob das cool für ihn ist, weil das ist natürlich auch so, hey, ähm, die Inhalte, die wir gerade von dir gelernt haben, die würden wir gerne auch weitergeben, auch auf unserer Plattform und so weiter. muss ich natürlich auch erstmal fragen, ob er fein damit ist, aber der der David hat halt die, auch die gleiche Motivation und Mission wie wir, von daher war das natürlich fein für ihn. Ähm, der will einfach auch die Branche voranbringen, also eben gerade das, das Reha-Game in seinem Fall. Ähm, ja, Und daher, das hat er auch immer wieder gesagt, ähm, dass viele Leute auf Instagram sagen, man darf nicht über Bewegen sprechen. Deswegen freut er sich so, dass so viele Leute zu seinem Seminar gekommen sind, weil er, er wagt es ja über Bewegen zu sprechen und wie das so funktioniert muss musste ich auch natürlich sehr, sehr schmunzeln, weil deine ähm, Instagram-Kommentar-Battles im Moment sind ja das perfekte Abbild davon, dass man nicht, ähm, dass man anscheinend nicht über Bewegung reden darf. Hat ja auch so einen geilen Post, der David, wo er gesagt hat, so ähm, wir dürfen nicht mehr coachen, Leute. Die im Internet sagen, man, coachen darf man nicht mehr. Und wir dürfen uns auch nicht anschauen, wie sich Leute bewegen, es verboten. Ja. Oh mein. Ja. Aber gut, das ist immer so ein Rant, der hier eigentlich überflüssig ist, weil ich meine, wer nach einer Stunde uns jetzt noch zuhört, ähm, der kennt eh unsere Rants. Der wird das auch schon verstanden ja, haben. Ja, das glaube ich auch. Ja, ja
0: gut, es hat mir sehr großen Spaß gemacht. Ich dachte, wir reden noch mehr darüber, wo dir das Wasser in irgendwelche Körperöffnungen gelaufen ist. Aber du hast ja nicht geschwitzt. Also beim Zahnarzt meine ich. Okay. Du hast ja nicht geschwitzt. Vielleicht vertiefen wir das, wenn ich beim nächsten Mal beim Zahnarzt war.
1: Ja, schau mal, wie du die Situation so handelst. Ja, ich.
0: Meine, meine Rippen flären ähm, so schnell, obwohl ich mich ähm, immer wieder dahin atme, dass ich sie äh, wieder loslasse. <lacht> Gehen sie gleich wieder nach oben.
1: <lacht> ja. Auch das ist doch so spannend, zu so dieser Ständige Wechsel. Dass, dass du das Bewusstsein und Unterbewusstsein quasi gegeneinander kämpfen. So, ich meine, das ist ja auch Meditation am Ende des Tages. Alleine das ist so so spannend. Wie viel machen wir bewusst? Wie viel machen wir unterbewusst? Dann kannst du diese ganze Diskussion, das ist übrigens auch noch ein großes Fass, das ich jetzt nicht mehr aufmachen werde, aber das ich bald aufmachen werde, kannst du natürlich auch auf Bewegen übertragen und wie man Bewegen lernt, wie man Bewegen coacht und so weiter. Eben bewusst versus unterbewusst. Haben wir auch in letzter Zeit in, äh, in unseren Scheme Meetings drüber geredet. Das ist schon sehr, sehr interessant. Ganz
0: tolles Thema. Also die, wer das noch nicht gesehen hat, das würde ich mir auf jeden Fall reinziehen. Also das ist so... Grundsätzlich, also das Verständnis darüber sollte man grundsätzlich haben.
1: Warum es keine Inkompetenz des Bewegungssystems gibt und genau. so weiter. Ja. 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 Und eben, das hier, wir, wir haben jetzt über diese Zahnarztsituation geredet, aber ihr müsst ein bisschen weiterdenken und das lässt sich eben auf alles übertragen. Über mhm. das, was wir jetzt so geredet haben. Das war ja nur sinnbildlich für Punkt, Punkt, Punkt. Yes. Ja, also folgt äh, David Gray, zieht euch seinen Content rein, ähm, liked den Podcast, ähm, gibt ein Like auf YouTube, wenn ihr das am Fernseher guckt, das ist ein Klick mit der Fernbedienung, einmal auf den Daumen nach oben drücken, greatly appreciated, Kommentare sind natürlich der Shit, für, mag der Algorithmus, ihr wisst ja, wie ihr uns supporten könnt und ihr wisst ja auch, dass Support kein Mord ist und Sharing ist auch Caring. Also, danke für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Okay, bye.